0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias Vicky, gracias María Rosa por su presencia aquí. Gracias a todos los que se están conectando a esta clase en vivo. La presencia de Dios en mí bendice, saluda y reconoce a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. No soy igualmente. Gracias, gracias, gracias a todos por su conexión. Estoy chequeando que todo está bien acá. Uy, estoy súper alto aquí. Voy a bajar un poquito. A ver, ahora sí, para no reventar el audio. Ajá, a ver si me dicen por el chat si estamos bien de audio, bien de video. Ahí estoy viendo sus saludos. Muchísimas gracias. Antes de pasar a saludarlos, como... Dios manda, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda pesadez, toda preocupación, toda oscuridad sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca cristal a sus pies. Y esa llama succiona toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Sientan ese poder succionador que saca de ustedes toda esa limite, 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 todas esas cosas limitantes, todo límite. Saca toda esa pesadez, saca todo desánimo, saca toda negatividad. Sientan como todo eso sale de ustedes y esa llama ahora se eleva en a través de ustedes como un pilar de fuego blanco. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey en y a través de nosotros en su cuerpo de luz. Y el Maestro Toca nuestra frente abriendo el entendimiento con su llama de fuego blanco, de manera que podemos comprender con gran claridad la enseñanza que vamos a recibir en este estado de purificación y de elevación, llenos de gratitud por esa oportunidad del amado Serapis Bey, el Maestro, feliz de tenernos en su hogar una vez más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y atravesamos ese portal y vamos pasando por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en la entrada del séptimo templo y avanzamos para que nos reciba el amado Maestro Ascendido San Germain, y a su lado la amada Maestra Ascendida Kuan Yin. Sentimos esa actividad de puro amor divino de estos maestros de fuego violeta y enviamos nuestra bendición y amor hacia ellos y desde ya abrimos nuestro corazón y conciencia para hacernos uno con ese fuego violeta de amor liberador y sentimos la doble vertida de liberación y de misericordia en y a través de nosotros. Sintiendo esto, llenos de júbilo y de gratitud, vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, bienvenida Vicky, bienvenida María Rosa. Gracias a todos los que se están conectando en esta clase en vivo. Gracias a todos los que se conectan en esta clase en diferido. Muchísimas gracias a todas las hermanas y hermanos de esta bella comunidad. Voy a pasar a saludar aquí en el chat de YouTube a María Vázquez, hasta Italia, Florencia, Marián hasta Santo Domingo, a hasta Nicaragua, Maricruz, hasta Madrid, España, Adriana hasta Bogotá, Colombia, Miguel Ángel y Tere, hasta Veracruz en México, bendiciones, Rosaura hasta Panamá, Flor, La Bella Flor hasta Puerto Rico, Mirta Elena hasta Argentina, Jujuy, César Andrés, Aguascalientes, Lisa, bendiciones y amor hasta Boston, gracias, caridad, bendiciones hasta Miami, ¡ay, qué belleza! Corazones, Violetas y Mariposas, no hay más nada que decir, caridad. Patricia, saludos hasta Santiago de Chile, dice a Raxa, se ve y escu se ve y escucha a lo argentino, sí. ¡perfecto! <risas> ¡Perfecto, che! Yo no sé, María Rosa de repente lo puede decir mejor que yo, ella, ella tiene más el acento. Paola, abrazos y amor, bendiciones, hasta Cancún, ahí se ríe caridad, es que ay es que estamos dentro de la radiación de la maestra ascendida Juanín. Y estas, estas, estas tenidas con el fuego violeta son, son bien poderosas, son, son poderosas y si uno las aprovecha uno puede ir bien profundo en su propia vida y experiencia y esta ay, es que esta, esto es maravilloso y de nuevo les comento que lo que lo que yo les comento y les comparto es mi entendimiento mi impresión o sea no quiere decir que eso es así simplemente es la percepción que yo tengo de ciertas cosas con mi conciencia limitada vi quiere decir algo a ver sí bendiciones a todos eh,
1: es bueno le quería regalar esta, esta cosa linda que le iba a decir. A ver. Eh, Todo este proceso desde que yo estoy, estoy en la enseñanza, claro, a mí me ha llevado a modificar muchas cosas, como a todos, todos los que entramos en la, en la luz. Tenemos muchas cosas equivocadas y tenemos que resolverlas. Y pasamos por todo ese, como dice Nereida, el armagedón que uno se va armando. Y yo te voy a decir una cosa. Todo ese proceso de nosotros, tanto de mi hija como el mío, nosotras la hemos pasado, y ¿cómo me siento en el ahora? En el ahora, yo, mira, nunca había estado tan deseosa de que llegara este día. Yo creo que yo te lo dije a ti en ese... ese el, sí, yo estaba sí. feliz, yo quería como escuchar, porque me sentí como que ahora sí te puedo decir que yo soy parte de un todo. Me siento como que... Porque antes, cuando uno no conoce la enseñanza y cuando uno nace y, y, nos, y, y, y crecemos como nos enseñan, a veces siempre hay un vacío, un vacío inexplicable y no sabemos dónde encontrar la respuesta hasta que vamos creciendo y vamos tomando cualquier línea eh, espiritual. Que todas son buenas. Entonces... Hoy en día yo me siento como que todo este proceso me ha llevado a ser feliz. ¿En, el, en qué sentido? Que me siento súper identificada con la maestra Lady coañín Es como que fuera el mismo padre que hubiera bajado, una cosa así. ¡Ay, qué belleza! Y me he sentido como que, eh, que tal los maestros de ver? Eh, nunca los puse en duda. Pero siempre nos faltaba ese poquito de decir, ¿están o no están? ¿Lo sientes más cerca? Claro, lo siento más cerca. Mm -hmm. Es como cuando los los hermanos internacionales comenzaron a, a, a tener comunicación con nosotros. A veces uno estaba así, pero ahora uno siente a los hermanos internacionales. Y más cuando vinieron, que yo tuve la oportunidad de conocer a algunos. Oye, qué mujer más feliz del mundo. Me siento cerca de ellos, me siento que son mis hermanos de verdad. Me siento que me escuchan y que yo los puedo escuchar.
0: ¡Ay, qué lindo! Eso es
1: bien bonito. Eso es lindo sí. porque es parte de la vida. Mira, yo no pareciera cursi, pero mi hermana si estaría escuchándome en estos momentos me diría ¡Ay, qué cursi que eras! Porque esas eran las palabras de antes para decirte que eras una ridícula. No, yo... porque esas eran las palabras de mis hermanas, de, de verdad. Hoy en día yo me siento que estaba... y yo no podía dejar de decirle lo, lo lindo, me siento como que estamos conectada con, 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 con el universo, con Dios Padre, donde están viviendo ellos, ya yo no me siento lejos, me decía, bueno, ¿sabes qué? Estoy en una escuela, es como cuando estás en, te mandaron a Estados Unidos y tienes que estudiar seis, siete años, pero ya tú sabes que vas a volver después a la casa y vas a estar mucho mejor, Así me siento. Mm. Eh, Discúlpenme por esta pared estas esta pero verdaderamente tenía que decirles. Los lo quiero mucho y los aprecio mucho. Ay, gracias,
0: Vicky. Seamos todas ridículas, no importa. Se, seámoslo, seámoslo cursis. Es que gracias, Vicky, gracias por compartir tu amor, gracias por compartir tu alegría. Es, es tan, yo siento que es, es como Todas las cosas que pasan en la clase, por lo menos eso es lo que yo pienso, yo las interpreto como que eso es parte de la radiación que se iba a descargar hoy. Y el hecho de que tú abrieras con eso, a mí me parece muy importante, porque la Maestra Ascendida Kuan Yin es una diosa jubilosa. Eso es lo que yo he descubierto. Ella es una diosa jubilosa. Y ese júbilo, ¿de dónde viene? Después de haber hecho un tránsito. Cuando uno ha hecho un tránsito y uno ha empezado a comprender... ¿dónde están las causas del propio sufrimiento? Y al entender dónde están, tú las puedes sacar y ya tu vida no va a ser sufrimiento. Y sí, es difícil al inicio ver ese sufrimiento y esas causas porque, porque nadie las quiere ver. O sea, eso es desagradable y feo y ya, pues. Pero ahí está la liberación. Ahí está la liberación. Y eso que comparte Vicky, siento yo, es lo que uno siente cuando uno ha llegado al final de un tránsito que ha sido difícil y uno ha llegado victorioso porque uno ha hecho el trabajo. Uno, ha ah, como quien dice, tú sabes, ¿no? Bueno, aquí vamos. Uno puede escapar. Y justo eso era lo que quería comentar en la clase. Mira tú, Vicky. El fuego violeta, siento yo de nuevo la percepción, que por ahí comencé con, el, con la advertencia, yo siento que es un rayo que tiene mucho que ver con la energía kármica. Y como estamos como estamos en este planeta, la energía kármica en su mayoría de, de los seres humanos es, es destructiva. Y, y no, no siempre tiene buenas sorpresas para uno. Pero el fuego violeta te ayuda a encarar esa energía de una forma particular. Y yo... Se me está, yo pensaba cuando venía para acá pensando no como cuál sería el, la antivirtud o una de las antivirtudes del fuego violeta el séptimo rayo y creo yo que es eso, huir escapar el maestro ascendido Saint Germain lo intentó él lo narra en uno de los, en el diario El Puente de la Libertad no me acuerdo cuál de los dos, que él lo dice yo, yo estaba harto de mi vida ya en una de sus encarnaciones y me fui para una isla del Caribe abandonada y yo pensé nada, aquí nadie me va a molestar y qué dijo él Así se vuelve loco, porque se dio cuenta que todos los fantasmas que lo acompañaban allá se vinieron con él a la isla del Caribe. No fantasmas literales, sino su propia mente, sus, propios, sus propias causas y efectos sin resolver. Y ahí él se dio cuenta, es que yo no puedo escapar. Uno lo puede intentar, yo lo he intentado, lo he intentado muchísimo, pero que va, al final la energía siempre te agarra porque es la ley del círculo. Y entonces el fuego violeta te da como, te da ese sentimiento de victoria, tú sabes, y también te da esa paciencia de la maestra ascendida Coañín, la madurez de la maestra ascendida Kuan Yin, el poder de la maestra ascendida Kuan Yin, para que cuando esa energía retorna, y retorna destructiva a veces, no siempre, pero a veces, en vez de escapar, uno le pueda hacer frente. Y ese es el discurso que estamos estudiando con ella. O sea, eso es justo lo que estamos estudiando con ella en el diario El Puente de la Libertad, en el capítulo, creo que es el capítulo 3, El Arte de Convertirse en un Conductor Sanador, que Kira fue la que dio esta clase ya hace varios miércoles, pero cuando Kira lo leyó, o sea, yo he leído este discurso miles de, miles de veces, o sea, muchas veces, y yo nunca lo había escuchado como cuando Kira lo dio en su clase y se abrieron muchas puertas para mí. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y es que nos quedamos en la página 16 y hablamos de por qué es importante sacar las causas y los efectos, cómo eso queda en el vehículo etérico y que si uno no quita ese patrón, se sigue manifestando en el físico. Y eso a mí me pareció muy interesante porque la maestra ascendida, Juanín, ella tiene que ver con las causas. De hecho, una de las cosas que ella compartió con nosotros en el STL, en la transmisión de la llama, fue esa, la llama de la misericordia de ella realmente quita el sufrimiento, pero no lo quita superficialmente, que en algún momento yo pensé que era así, como que Ay, la misericordia te quita el el, el el dolor, así como el sufrimiento, y ya, pero pero tú quedas como igual. Y no, la magia ascendida Juanín, si tú la dejas, si uno la deja ella va hasta el mismo fondo y saca lo que ella tenga que sacar de ahí o sea, es, una, es bien fuerte la actividad de ella, es muy fuerte ¿tú quieres decir algo María Rosa?
2: Que, que sí, que una forma muy sutil de escapar
0: es la resignación Wow. mejor me voy para los comentarios ya, con, ya quedé así como, no sé María Rosa me pegó ¡Ay, Dios mío! Marianne dice, Lorna, no pude estar presente al comienzo del STL. Pasó una situación en la casa, pero dejé la presencia día. Cuando se resolvió, pude llegar a la respiración rítmica y al sentarme se sentía el fuego que se llevó toda incidencia e hice la respiración conjunta. Es que ese fuego de la madre, Guanyin, ¡wow! Y en ese servicio de transmisión de la llama que oficiamos Yar y yo, Decidimos traer una actividad que ella hacía que cuando ella estaba encarnada, que ella visitaba los hogares de la gente, o sea, cuando, en su cuerpo, cuando, cuando estaba encarnada. Y decidimos traerlo como parte del STL. Yo siento que, que ahí tuvimos como, como una cercanía con ella. O sea, yo lo sentí especial. Hola, Angélica. Dice, bendiciones Lorna. Y de nuevo, saludos a María Rosa y a Vicky. Saludos, saludos dicen acá. Marian dice, desde el domingo empezó a llover hasta hoy, hace unas horas. Wow, lluvia de bendiciones. Espero que sean de bendiciones. David, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Mavi, saludos hasta los siete rayos aquí. Hasta Córdoba, Argentina. María Batistuta, bendiciones hasta Mendoza, Argentina. Flor dice, gracias Vicky, también los amo. <risa> Laura, bendiciones y abrazos hasta Guatemala. Lisa dice, qué bella vivencia. La del fuego violeta explicada por Vicky. Hermosa experiencia y poder experimentar. Gracias, Padre. Así es, porque estas son experiencias de vida. Estas no son palabras leídas. Estas son cosas vividas. Y cuando uno comparte vivencias, y vamos a hacer una diferencia, porque hay veces que hay gente que habla de todo. O sea, y habla, y habla, y habla, y eso no tiene ningún poder. Pero hay veces muy especiales en cuando una persona comparte su vivencia y eso lleva como el poder del logro detrás. Es, es, y eso, esas veces, y ustedes lo deben haber experimentado, a veces que uno habla con alguien y uno queda como transformado. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Es que hay veces que ese, esa comunicación va cargada con, con un poder detrás. Eso es bien especial. Lisa, allá leí lo de Lisa. Eduardo Wallace, bendiciones hasta Uruguay, Eduardo. Angélica dice, ¡qué belleza de comentario, Vicky! Y te digo, yo te conocí hace unos años atrás y no te valoré. Pero lo que has dicho y haberte conocido este año presencialmente, digo, ella tiene mucho bien que decir. A veces el ego no nos permite aquietarnos para escuchar al hermano, eso es cierto. Y siempre la presencia en ese hermano dirá algo que te hará sentido y te va a servir. Así es, eso es muy cierto, Angélica. Raiza, buenas noches, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Y bendiciones a Mariam Harp desde Buenos Aires, Argentina, llena de arcoiris, que, que bella. Así es que bueno, esto que estábamos estudiando de la Maestra Ascendida Kuan Yin, entramos ahora a esa parte medular que nos va a enseñar cómo uno encara la energía discordante, pero de frente. O sea, la Maestra Ascendida Kuan Yin, siento yo, ella no tiene miedo. O sea, hay, hay un sentimiento que ella no tiene, y es miedo. Y yo siento que eso es una de las más grandes como los más grandes regalos que nos da el fuego violeta yo percibo que de uno como empezar a trabajar seriamente con el fuego violeta seriamente me refiero a hacerlo eh, o sea, como que no hacerlo una vez y ya sino que uno como que se propone hacer ese trabajo con el fuego violeta y a conocerlo en verdad y a sus maestros y a los seres que lo representan eso es algo que poco a poco empieza a pasar que uno le empieza a perder ese miedo a la energía discordante y ella aquí, wow, tiene tantos puntos maravillosos, página 16. Pero antes de entrar a esa parte, quiero leerles algo que me pareció bien, bien, bien interesante, que dice así, vocación de sanador. Este discurso lo estamos viendo desde la perspectiva del manejo de la energía discordante y no desde el aspecto de la sanación. Pero igual hay cosas aquí que valen la pena traer. Dice la maestra Sendía Conín. Ahora, estas llamas de misericordia y compasión se estremecen en los pechos de muchos hombres y mujeres como una vocación. Si bien no todos ellos son necesariamente sanadores espirituales. Muchas de estas personas se desenvuelven en la profesión médica y ministran en otras tantas maneras, perdón, y ministran en otras maneras tanto a las mentes como a los cuerpos de los seres humanos. O sea que hay mucha gente trabajando en sanación que no necesariamente son sanadores espirituales o sanadores de, de la medicina tradicional hay muchísima gente sanando cuerpo, sanando mente, sanando de todo y sigue diciendo cuando vemos a estos sentimientos estremecerse en algún individuo y esta es la parte que les quería traer esta gente de la hermandad de la misericordia ellos están siempre observando observando, observando entonces ellos dicen cuando nosotros encontramos a alguien en el cual se están estremeciendo estos sentimientos de que esa persona quiere ayudar a sanar, ya sea al planeta, pueden ser a los animales, el reino elemental, pueden ser a las personas, ese sentimiento como que yo deseo hacer este servicio. Dice ella, sabemos que tenemos un nuevo candidato para nuestros templos cósmicos de misericordia. Ellos están activamente buscando. Y ahora escuchen esto que ella va a decir nuevos estudiantes que están listos para ser matriculados entre los hermanos y hermanas de compasión. Ojo, ella no dijo, nuevos estudiantes que están listos para matricularse. Lo agarraron. Ella dijo, nuevos estudiantes que están listos para ser matriculados. O sea que un día llega María Rosa a la casa y Vicky dice que, María Rosa, te inscribí en un curso de ingeniería civil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Y esto fue lo que yo pensé cuando leí esto. Como que, mmm, de repente un día dije, estás matriculada en el templo de la, de la misericordia y compasión. Entonces uno diría, pero Lona, ¿cuál es tu problema? hoy Oye, es un honor que te hayan escogido. Aquí viene la cuestión, perdón en mi mente, ella es así. Pero aquí viene la cuestión. ¿Cuál es el entrenamiento? esa es la cuestión. ¿Cuál es el entrenamiento? Dice ella, los elevamos hasta el punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan. Los elevamos. Me da risa porque hay veces que uno no, uno no quiere. Dice, ven, no, no, yo no quiero que vengas, no, y ven. se forma la peleadera ahí, no. Los elevamos hasta el punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan. como uno aprende a nadar? Nadando. Y uno no aprende a nadar, si uno va a ser un nadador de verdad, solamente en la piscina. en La piscina es al inicio, y que haciendo las burbujitas y las cosas, pero ya después uno va a piscinas más profundas, piscinas más, lar más, más largas, Después de quemar con mar tranquilo, mar con olas. Hay gente que nada hasta de noche. Eso es increíble. Yo digo, esa gente, de, o sea, ¿por qué? O sea, es impresionante. Es que eso debe ser debe, debe ser una experiencia. Eh, esas experiencias como entre el éxtasis y el terror. Para mí debe ser una experiencia así. Porque es el mar y es de noche. Y tú no ves. Pero bueno, hay gente que los acompaña, obviamente. Pero, pero es como que, wow. O sea, en esta, no sé. Pero así es que uno se vuelve maestro. ¿Cómo uno se vuelve, por ejemplo, capitán de un barco o capitán de un avión? ¿Cómo uno llega a ese rango? Son muchas horas de vuelo, son muchísimas horas en el mar. Y no en el mar porque las simulaciones que te ponen no es dique, bueno, cuando todo está bien. No, las simulaciones que te ponen es, ¿y qué pasa si tú vas despegando y se te apaga un motor? ¿Y qué pasa si tú vas en el aire y se te, se te, va, se te vuela una, una parte del ala? ¿Y qué pasa si tú estás en el mar y de repente te viene una ola de 20 metros? ¿Y qué pasa si te quedas sin, sin combustible en medio del mar y tal la corriente y no sé qué? Y esas situaciones eventualmente les pasan a esta gente que son marinos que tienen muchísima experiencia y pilotos de avión que también tienen mucha experiencia. Entonces, ahí uno se da cuenta que esa maestría de esto que la maestra habla los elevamos hasta el punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan. ¿Qué quiere decir? Que cuando vengan esas marejadas, así bien, allá, wow, es que estoy admirando el nuevo corte de cabello de Shari, hecho por Alejandra, la hija de Giselle, te quedó, está súper linda, oye, no porque sí ya tú te ves joven, pero estás, estás hermosa, estás wow. Así es que esto que ella nos habla es maestros de esas marejadas que vienen y las marejadas cuando son energía discordante. O sea, ¿cómo? Porque imagínense, o sea, yo hablo desde mi perspectiva. Viene la energía discordante y yo lo que quiero es salir huyendo. ¿Qué maestría hay ahí? Ninguna. Entonces, lo que estaba aprendiendo en estas en estos meses que, han, que están transcurriendo, es precisamente eso. En medio de la energía discordante, en medio de la situación, recibir esa energía sin miedo. Porque uno no puede ser maestro de esa energía si no le tiene miedo. O sea, esa, esa es la cuestión. Y, es, y parece que fueran dos cosas eh, en, como contrarias, pero en realidad no lo son. Si yo quiero ser maestra de una situación que está ocurriendo, algo que, que, que está discordante y está ocurriendo, la tendencia es agarrar miedo, agarrar rabia, agarrar resentimiento, agarrar mala onda. Tú sabes, uno empieza a resistirse a esa energía porque obviamente uno no quiere ser arrastrado por eso. Pero esa resistencia se vuelve una interferencia. Y lo contrario es lo que toca. Ese es el momento del aquietamiento. ¿Qué? Es que parece que fuera como el consejo equivocado, pero no lo es. Ese es el momento donde uno se aquieta y deja que esa energía venga. Se aquieta y deja que esa energía venga. Y ahí uno la trabaja con el fuego violeta. Esa es una práctica que yo he estado haciendo, eh, aprovechando que estamos bajo la Maestra Ascendida Kuan Yin, y pidiéndole que cuando en alguna situación, por, por cualquier cosa que puede pasar o que ha pasado, que yo me siento en sufrimiento. Yo le digo a la Maestra Ascendida, cuando ven y llévate este sufrimiento. Invoco tu llama de la misericordia. Porque me he dado cuenta que mi mente a veces tenía como esta esta cuestión así como de que ay yo no yo no voy a invocar, que, que tú sabes para que se lleven el sufrimiento porque de repente eso es lo que yo tengo que, que atravesar, no sé qué. Ya, no, no. ¿Por, ¿Por qué yo estoy sufriendo? Hay algo que corregir es momento de invocar el fuego violeta. O sea, o sea, mi percepción de la misericordia ha ido cambiando. Antes yo lo veía como el como como el, como el último recurso de alguien que ya no sabe ni qué hacer. O sea, lo veía como algo derrotista. Tú sabes, María Rosa, o sea, como que o sea, ya falló todo lo que iba a hacer. Bueno, venga la misericordia. Y ahora es no. Maestra Sendía Juanín, ven y llévate esto, llévatelo todo. Y yo me he dado cuenta que efectivamente sí funciona y que la maestra viene, pero uno tiene que estar tranquilo, la maestra viene y hace su trabajo, y eventualmente uno se siente hasta mejor. Es más, si ustedes están pasando por una situación muy, muy, muy difícil, hagan esa invocación a la maestra ascendida Coñin y acuéstense a dormir un rato. Eso ayuda mucho, porque cuando el cuerpo está durmiendo, es como que la mente se tranquiliza un poco más, el cuerpo está más aquietado, y digamos que la energía puede funcionar con menos resistencia. Y ya cuando uno se despierta, uno está como más, más sereno, la mente está más clara y uno tiene como más ánimo también. Entonces, esta, eso es importante, cómo uno hace esa ese acercamiento a la energía discordante. Y, y yo y, y yo me he puesto a hacerlo. Es más, hay, hay incluso prácticas budistas, de repente angélicas, se sabe alguna, que esta es muy famosa, que es que cuando uno está sintiéndose eh, con ese sufrimiento, uno lo que hace es que uno atrae y uno dice... Todo el sufrimiento de las personas que están pasando por lo mismo, y cuando tú exhalas, tú exhalas que todas las personas estén en paz. Y eso es un ejercicio que al inicio a mí me daba miedo, porque yo dije: ¿Yo para qué quiero el sufrimiento de la gente, loco? No, no. O sea, encima ya es suficiente con el mío. Ah, más tierra, exacto. ¿Yo para qué? No, ya. Ya, 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 con lo que tengo ya está bien, no sé qué. Pero entonces yo dije: si esta práctica la hacen miles de personas budistas y ninguno de ellos ha muerto por hacer esa práctica. Voy a ver para ver qué pasa. Y yo la hice con la Maestra Ascendida juanín Y de verdad que, es, que si, si tiene un efecto, y, y ahí uno se da cuenta, porque al hecho, al, cuando uno invita, como, como ese aspecto, como que no solo lo, lo mío, sino uno lo abre y uno dice, yo estoy haciendo esto por todas las personas que están pasando por esto y, y yo no quiero que ninguna de esas personas sufra ni pase por este sufrimiento, así que venga esto para acá, que lo vamos a transmutar aquí. Es como que eso te saca de la importancia personal, te saca de tu pequeña personalidad y eso hace la diferencia, eso es como que abre una puerta a través de la cual la presencia puede pasar. O sea, no, no sé ni cómo explicarlo, pero es, es algo bien interesante. Voy aquí a los comentarios. Uh -huh. Diana Liz, bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias por saludar. Paola dice, ya estamos matriculados, Jay, Pero eso lo dijiste antes de que yo le diera la parte de ser elevados, ¿no? Estoy molestando, Paola. Ajá, antes de ver cuál era el requisito. No, Y la maestra sentía cuán infeliz, Paola. ya ella dice, ¡Paola! ¡Bienvenida! Yo me imagino como cuando cuando como los niños de, de kinder, cuando pre-kinder, cuando los reciben por primera vez que las maestras ponen y que hay globos en el primer día... Para distraer a los niños y después, cuando los papás se van y los niños se dan la vuelta, dije: ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? Yo me imagino que la maestra sentía cuando Coanin hace algo así, ¿no? Como que bienvenido. Y uno está, tanto tiempo y uno está viendo el templo y la cosa, y de repente dije: Bueno, ahora vamos vamos a nuestra primera lección. Siéntate ahí. Ahora vamos a. a y tú, tú feliz, ¿no? dice ¿Qué va a pasar ahora? Y la maestra sentida cuando dice: Espérate. Yo te voy a decir ahorita qué va a pasar. Chum la ola y que oh my God. Dije, me puedo ir <ríe> María Rosa y que, entonces me puedo ir <ríe> y la maestra cuando, ya, cuando ya se ríe y dice ay María Rosa no no te puedes ir no, <ríe> no ajá, exacto y que ya dice Yari que dónde está tu misericordia y ella te va a decir es que esto es la misericordia porque en tanto uno sigue escapando no va a ser libre y no va a ser feliz entonces, bueno, esto, esto son imaginaciones de uno, pero realmente es que si uno no saca las causas del sufrimiento, uno nunca va a ser liberado de eso. Y por muy trillado que suene, la, lo que uno está experimentando uno lo sembró uno mismo. Es la propia energía retornante. Y hay veces que uno no se da cuenta cuando uno hace esas esas siembras así generosas que después van a retornar con un poco de de, de no sé de semillas malas, de plantas malas. y Porque, por ejemplo, imagínense una, una persona que... Vamos a decir una persona que, que le dice sí a todo, pues, que, que no sabe decir que no y vamos a decir que está toda atribulada, y que ay que no sé qué yo no sé mi familia se aprovecha de mí mira cómo me tiene y no sé qué pero cuando tú vas a ver después tú estás así ah porque yo le dije que sí le iba a prestar la plata a mi primo y no tenía plata pero se la presté porque no le pude decir que no por supuesto que yo iba a buscar a mi tío que acaba de llegar al aeropuerto yo no tengo carro nadie más podía oye cómo ibas a mi tío entonces yo fui pagué el Uber no sé qué te había que tranque ta 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 Ah, yo tengo que ayudar a, al hijo de la vecina porque se quedó, no sé, que no se podía graduar, entonces le tuve que dar un salve ahí. O sea, ¿cómo iba a dejar que el hijo no se graduara? Oye, Lorna. Ajá.
2: Encima, todo eso le dices que esos son actos de misericordia, pero son misericordia para afuera y no misericordia equilibrada hacia
0: adentro. Claro. Porque entonces ahí viene la pregunta más profunda, ¿y por qué yo estoy haciendo eso? ¿Porque yo estoy cargando a esta gente? Tío, Nadie te puede buscar, qué pena, Uber. Ya, o sea, hermano, agarra un taxi. Ya paga el metro, ya el metro llegó al aeropuerto. Vete en metro. O sea, o con, o con la familia. y que, por, y, O sea, es, lo que quiero decir con este ejemplo, que no quiere decir que uno no pueda ayudar, eso no es lo que yo quiero decir, es lo que dice María Rosa. Cuando hay un desequilibrio, allí hay un problema. Y ese desequilibrio de este ejemplo es lo que causa el sufrimiento de esta persona que está atribulada, que está abrumada con el peso. Pero cuando tú vas a ver realmente, ¿quién le puso ese peso encima? Ella misma. Por falta de misericordia para ella misma, dice María Rosa. Y eso es muy cierto. Y esa es una lección dura. <risas> te, lo digo, y te lo digo, María Rosa, y te lo digo porque tú y yo... Tú, tú, ay, no, bueno. Entonces, es, es, es eso, como que al final uno se busca sus propias cosas. Yo pensaría que no 100% de las veces, pero la gran mayoría de las veces, cuando uno va a investigar para atrás, uno dice, mira, ve ¿eh? yo misma sembré esa semilla. Una persona que es grosera con todo el mundo. Al final, cuando está en una necesidad, nadie lo quiere ayudar. Entonces, dice que el mundo es malo. ¿Cómo tú trataste a la gente pero uno no se acuerda de eso. Uno, uno lo que quiere es la misericordia. Uno quiere la misericordia, pero no quiere darla, nada más quiere recibirla. Esa debe ser otra lección bien difícil, fíjate, ¿eh? que enseña la Maestra a Coín Hay tantas cosas. Dice Marían, yo prefiero la llama violeta en su aspecto de misericordia. Es muy fuerte y siento que libera con más rapidez que en los otros aspectos, ya que la misericordia lo abarca todo. Es que, es que ay, la llama violeta, violeta tiene tantos aspectos y yo he percibido que la misericordia es un aspecto especial. La liberación, la purificación, la transmutación, pero la misericordia es como una, es como una vibración, como Yari y yo hablábamos, es, es la naturaleza de Dios, o sea, la misericordia es la naturaleza de la Deidad. O sea, hay algo muy especial dentro de la vibración de misericordia. Y también Yari y yo veíamos que la misericordia no es como, no es como una cosa, Sino es como un conjunto, es como un, como un espectro, de, de, es como el Mahacho Han, que el Mahacho Han no es un solo rayo, sino que son más, como la que la misericordia tiene esa amplitud. Pero bueno, eso es lo que Yari y yo pensamos, o sea, no es que sea así, pero hemos llegamos a percibir eso. Dios les bendice.
3: Es que la maestra lo está explicando ahí en, el, en su diario, está clarito que de repente no la habíamos visto de esa manera. Ah, bueno, cierto. Pero ella lo está diciendo ahí, que es la naturaleza de Dios.
0: Es cierto, ella lo y, dice.
3: Y, y su templo representa la dode, dode, eh, las doce damas,
0: Ey, lo, sí. la, las doce
3: virtudes que de repente nosotros no conocemos quizás las doce o están disfrazadas por ahí y no nos las han dado todas. Porque ella encontré fue que tiene, ella menciona siete rayos. Ajá. Eh, y, y, y si ella es la representante de eso que habíamos comentado, de las doce virtudes de la presencia de Dios yo soy, entonces ella va más arriba y por eso es que la misericordia es, es la divinidad. Uh
0: -huh. Está como por encima. Está como por encima. de. La... Uh -huh.
3: Entonces, siempre nos íbamos con... siempre Es que siempre queremos ver el fuego violeta como consume, transmuta, consume, transmuta y misericordia no sé si la tenemos miedo no la no la queremos afrontar un o un mal concepto también como dice aquí María Rosa uh -huh. de repente es un mal concepto sí. no la comprendemos como, eh,
0: <risa> como
3: como dice la amada maestra Sanyime, uh -huh. cuando ustedes comprendan entonces ahí es donde también tenemos que pedir a la amada maestra sentir Lady coañín uh -huh.
0: que nos haga comprender la misericordia sí porque hay una oportunidad muy grande y esa es una energía muy poderosa. Tú sabes que hasta ahora hago la conexión de que los 12 templos, las doce damas y las virtudes? las virtudes. Tú puedes creer hasta hoy de que las doce damas, y que. Ah, Entonces ella ella, es ella
3: representa también esa parte. Ella ella es como como la representante. Yo siento que es la representante de los. Digo, voy a decir algo que es mi, mi, mi percepción. Ella es la representante de los y Vesta aquí en nuestro plano. Para mí, ella lo es. Ya, Porque ajá. ninguno de los otros... Ahora, no me los he leído todos, pero lo poco que he leído, yo no he visto eh, esa, esa esencia, no había captado esa esencia del, con, los, con los demás seres
0: de Ascendidos. Que ya Yari quedó deslumbrada con la Maestra Ascendida con otro en, nivel. Ese, en,
3: ese, a ese, en ese nivel, yo la veo a ella como la representante de los amados Helios y Vesta. Y por eso que dice que la misericordia es... Es la deidad representada
0: aquí. Uh -huh. Súper. Marian dice, Lorna, tengo una duda. Se dice, Maestra Ascendida Lady Kuan Yin y Porcia, tengo entendido que ambas no encarnaron y se quedaron en los ámbitos superiores. ¿Sabes que yo también tenía esa duda? Yo pensaba que la Maestra Ascendida Kuan no había encarnado, pero después ella cuenta de que en su encarnación cuando estuvo en China. Entonces, creo que la Maestra Ascendida Porcia, nunca le he leído que ella encarnó. De repente sí encarnó, pero no lo cuenta. Pero la maestra ascendida con ella sí habla de cuando ella estaba encarnada. Creo que Palas Atenea era la, era la que no había encarnado. Creo, creo. Hola, Leticia. Saludos y bendiciones. Pablo se está riendo. Ay, por lo de que está matriculada y después dice que ahora vamos a la clase. Angélica dice, Lorna, pues sí, ellos encarnan mucho la compasión. Es una enseñanza muy impregnada dentro de quien practica el budismo. Entonces, inhalar esa condición discordante, no sienten miedo, porque saben que esa virtud transmutará todo e irradiará el bien. Fíjate, Angélica, que, que eso que tú mencionas es interesante, porque también a mí, a, a mí me hizo enfrentar ese miedo, como que miedo al sufrimiento, ya yo no quiero sufrir más, pero en realidad eso es energía. Y eso es lo que yo siento que a lo que nos lleva a la, la Maestra Ascendida, Quan Yin, de que eso es energía. O sea, eso, eso, ¿cómo uno va a ser maestro de algo a lo que uno le tiene miedo? O sea, no, no hay forma. Y la y, y la manera de. Y, y esto está relacionado con lo que hablábamos antes de que el fuego violeta, como que te enseña esa maestría sobre la energía. Y ahora lo vemos a través de la Maestra Ascendida, Juan Yin, no solamente a través del maestro Ascendido, San Germain. Y realmente para ser ese maestro o maestra de la energía, yo necesito meterme en, en, en esa energía y, 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 no, y no temerle, y saber manejarla, saber cómo opera. No, porque tampoco es... Yo sé que el maestro Sendido Lanto habla de la reverencia por la vida y la reverencia por la energía, pero no se refiere a una reverencia de que ¡Ah! yo no sé esto qué es y no lo toco ni nada. No, es como aprender a... a es como aprender a trabajar un material, eso es. Aquellos que son artistas, que trabajan con un material determinado, por ejemplo, hay artistas de madera, hay artistas de cerámica, hay artistas de piedra, los escultores, ellos tienen mucho respeto por su elemento. Si ustedes ven videos de YouTube de, de, o documentales donde ellos hablan de eso, cómo ellos se refieren, por ejemplo, los escultores a la piedra. O sea, para ellos las piedras no son que cosas por ahí. Ellos cuando ven una piedra es como algo muy especial. Las maderas, el respeto que, que, esos, que esos escultores de madera tienen por una pieza de madera. Entonces, es como que si sí, tú amas el material, pero tú sabes cómo se trabaja. Y tú eres el que vas a impregnar ese material con la forma que tú quieres. Pero al mismo tiempo hay un respeto y hay un amor hacia el material, pero no hay miedo. O sea, no hay ningún escultor que yo les tengo miedo a la piedra, o sea, no. Ellos, ellos ven una piedra y ellos ven el potencial. Y hay veces que uno ve la energía y uno falla en ver ese potencial y es porque nos falta maestría realmente. Pienso yo que, que cuanto más maestría logremos, tanto más fácil va a ser para nosotros. Y así como dice Vicky, uno, uno se vuelve cada vez más feliz porque es menos peso, es menos miedo, es menos resistencia. Dice Marian, gracias Lorna, estoy atravesando ciertos sufrimientos y acabo de hacer lo que dices y me siento mejor. Oh, María, poniendo en práctica de una vez. Qué Free bueno. Friendo y comiendo. Ingrid, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Paola dice, Lorna, lo pones como película de miedo. Sí, que yo tiendo así como dramática. Me, me da risa también al mismo tiempo. Arraxa dice, Lorna, no sé en cuántas escuelas internas esté matriculado pero feliz de entrar en la que me acepten. Ay, Aracla, qué risa. Angélica. Dice Lorna, percibo que la misericordia siendo un aspecto del amor, si lo pensamos, todo acto requiere una conciencia de misericordia para actuar con sabiduría, para hacer y servir con conciencia presente. Sí, yo pienso que ya eso es como un estado avanzado de la misericordia, en donde al inicio es como que quítame el sufrimiento, pero ya después uno empieza a usar verdaderamente esa llama de la misericordia yo, yo, ni, o sea, yo ni siquiera me he asomado a los usos de la llama de la misericordia más allá de la liberación del sufrimiento O sea, ni me imagino lo que eso debe ser Flor dice, Lorna, comprendí lo que es la misericordia con la película El Mercader de Venecia y cada vez que la veo comprendo aspectos nuevos de la misericordia y Maite nos manda saludos Luz y amor desde Caracas, Venezuela. Bendiciones, Maite. Sí, Flor. Esa película del Mercader de Venecia es una obra de Shakespeare que le hicieron película, recomiendo la versión con Robert De Niro, creo que es, ¿no? Robert De Niro y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Kenneth Kenneth estaba en esa película. No, yo creo que no. Creo que es la, es la de Robert De Niro. No me acuerdo qué, qué otro artista famoso estaba en esa, en esa película del Mercader de Venecia. Y... Hay una escena, que es la escena del juicio, que es al final de la obra, que si ustedes pueden verla, yo pienso que en algún momento deberíamos traer eso aquí en la clase, porque de verdad que es como dice Flor, ahí uno aprende lo que es la misericordia, y en esa escena del juicio, el Porcia, que es el personaje de la, de la obra, le está ofreciendo misericordia a Shylock, que es otro de los personajes, y Shylock no la quiere aceptar yo siempre pienso en eso, tú sabes, cuando estoy en una situación difícil, yo, ¿qué no estoy viendo aquí? ¿Qué no estoy viendo aquí? Yo me acuerdo que, que cuando Elma, que bueno, para los que no saben quién es Elma, Elma era un miembro del grupo Serapis Bay, que ella, ella siempre venía a las clases eh, y, y ella ya desencarnó como hace ya más de un año, sí, año y medio. Y Elmi era bien comprometida con el grupo, era uno de los pilares del grupo y Elvi me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó ya como para lo último, ya en ese momento que estaba haciendo su transición o estaba pasando por momentos muy, muy, muy muy difíciles, ella me decía, es que uno no se da cuenta cuando uno recibe la misericordia. La gente no se da cuenta. Y ella me contaba, a pesar del sufrimiento en que ella estaba, ella me contaba de actos de misericordia, de gente que la ayudaba con, con cualquier cosa. Le daba un vaso de agua que, que tenía sed o la trataba súper bien cuando iba al a hospital, no sé qué cosa. Entonces, ella fue la que me enseñó eso, como que la misericordia siempre está ahí. Lo que pasa es que uno no la ve y encima uno se queja. Y siempre me acuerdo, Flor, de esa escena de El mercader de Venecia del juicio. Cuando Porcia, que era ese personaje de la misericordia, que ella encarnaba la misericordia, ella le ofrecía a Shylock: Te doy el doble, te doy el doble de tu dinero. Deja el resentimiento, deja la rencilla, no la cobres. Y Shylock decía: No. Y ella creo que llegó a decirle, te doy el triple. Te doy el tri y eran unas cajas, unos cofres de tesoro. Te doy el triple, con tal de que dejes el deseo de venganza y a, para hacerle daño al otro. Y lo dije: no, yo quiero mi libra de carne. Y al final, al final quedo sin nada. Entonces yo me pongo a pensar en eso. Como uno, a pesar de que uno piensa que está en una mala situación, la misericordia siempre está allí. Y la cuestión es que uno no se da cuenta y como estamos tan acostumbrados a quejarnos, tan acostumbrados a estar bajoneados, tan acostumbrados a poner nuestra atención en lo malo, tan acostumbrados a dejarnos a paliar y a paliar y a paliar y a paliar por la energía y no hacer nada, o a escapar, o a huir, o a, no sé, a vociferar, o a ponernos, a disgustarnos, pero al final eso, eso es, no hacemos nada, no tomamos acción, no nos damos cuenta de la ayuda que está allí enfrente de nosotros, no nos damos cuenta. Entonces, Eso de la misericordia es bien, bien interesante. Ah, Angélica dice Al Pacino. Ese mismo es Alpacino, y quiero verlo. Al Pacino. Arraxa dice con Al Pacino. Dice Paola. Sí, de tarea la vemos, digo. <risas> Gracias, Flor. Jerry, Jeremy Irons era el otro. Al Pacino y Jeremy Irons. Busquen esos, esa película del mercado de Venecia con estos dos actores. Es fantástica. Y especialmente vean la escena del juicio al final. Ay. Es, es, es fuerte. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok. Les quiero leer esto que es esa parte del entrenamiento de la cual la Maestra Ascendida Coanín habló. Me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a que la compasión es una cualidad positiva. La lástima es una cualidad negativa. Estas dos cualidades son opuestos exactos y yo sé que esto lo hemos leído muchísimas veces, se ha dado muchísimas veces, pero ojo, ahora que lo estamos viendo desde el punto de vista de la maestría de la energía, esto va a agarrar un giro bien especial, le estoy diciendo. Voy a leerlo de nuevo para que ya empiecen a verlo con esa con esa luz. Me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy debido a que la compasión es una cualidad positiva la lástima es una cualidad negativa o sea ahí ella nos está diciendo dos escenarios ¿cómo tú vas a enfrentar esta situación? para aprender maestría ¿cómo la vas a enfrentar? ¿tienes el escenario de la lástima? ¿tienes el escenario de la compasión? y sigue diciendo estas cualidades son dos opuestos exactos esa es otra clave o es una o es la otra no... pesan lo mismo
3: porque podríamos decir, ah, la compasión sí. es elevada. Si ya dice, está diciendo... Eh,
0: que son opuestos exactos. Son
3: opuestos exactos, tienen el mismo peso. Y yo pensaba que la lástima estaba como menos. Nos hacía daño, pero menos. Ajá. Pero ya veo por qué, es tan, por qué nos hace tanto daño. Porque si lo elevo a compasión, eh, logré la maestría y, y, y logro una virtud. Y los maestros siempre hacen mucho énfasis que la autolástima es la peor de todas. Entonces, ¿cuándo vamos a tener compasión con nosotros mismos? Nosotros siempre vemos compasión para el prójimo. Uh
0: -huh. Y creo
3: que yo no veo compasión para mí.
0: Oye, alineado con lo que decía María Rosa, la misericordia para uno mismo, ¿dónde está? La compasión para uno mismo, ¿dónde está? Y yo me acuerdo de eso de la lástima y de la autolástima. Una vez, hace tiempo ya, Ramiro estaba eh, estaba haciendo un comentario acerca de eso y él dijo, y eso se me quedó grabado yo creo que fue por el gesto que él hizo que dice él que los maestros decían que la lástima te arrastra y él hizo un gesto así como que te arrastra y te hunde, eso a mí nunca se me olvidó la lástima te arrastra hacia abajo o sea, o sea usted se imagina que ustedes estén en un lugar y de repente alguien te agarra por, por la pierna y te arrastra a un precipicio o sea la desesperación que eso es y que no, no puedes agarrarte de nada la lástima hace eso
3: entonces la compasión es todo lo contrario me eleva la, eh, si lo ponemos en vertical la, la compasión me lleva hacia arriba y la lástima me lleva hacia el precipicio hacia el fondo
0: ¿qué es lo que dijo la más ascendida Juanín del entrenamiento? los elevamos los elevamos hasta el punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan los elevamos la lástima te arrastra hacia abajo
1: claro la lástima la arrastra ¿por qué te arrastra? ¿qué saca la lástima? el Ajá. valor eh, eh. primero que somos hijos del altísimo tenemos este, virtudes y cualidades nosotros nos podemos levantar donde, donde nos caemos pero cuando estamos arrastrados o nos dejamos arrastrar por la lástima es como que perdemos todos esos valores como que te quedas anulado Ajá. Entonces, sí. este, cuando tú estás anulado, cuando tú no tú no sientes, ya tú ya tú perdiste toda tu dignidad. Ya tú no puedes tener ese mismo peso de la no puedes medirlo como dijiste vos, Yari, de la compasión y de la lástima. Al principio las dos cosas tienen un peso similar. Las dos quizás quizás no sean positivas las dos. La, la compasión sí, pero la lástima ya cuando te hacen perder los valores y la dignidad, ya no se puede comparar con la compasión.
0: Pero cuando te
1: Ah, claro, uh -huh. ahí sí, por supuesto la que te sí. Te, te pero, te lo, por, pero lo que tenemos que tener en cuenta es...
0: Póntelo enfrente así. Ajá. Lo que que tener en cuenta
1: Eso. es que podemos destruir un ser humano. A punta de lástima porque, y, y de uno mismo también, sí. aceptándolo y culpándose y de todo, nos podemos destruir porque perdemos la dignidad, los valores. Es bien serio esto.
0: Sí, ahora que lo pones así, todavía todavía más serio. Es que donde entro la lástima, dejo reconocer que yo soy.
3: Ya... Me aparté totalmente del yo soy.
0: Es que eso que dijo Vicky, lo que estás diciendo, Yari, es anulado. O sea, esa palabra es muy fuerte. Porque ya cuando uno entra en la lástima... Porque hay, hay disque niveles de lástima, ¿no? Hay ese que uno dice que hace el pobrecito para que la gente te cargue o, o te dice ay, pobrecito, está bien. Pero ya cuando uno entra en esos niveles de lástima que tú estás hablando, ya ahí, o sea, tú lo perdiste todo. O sea, realmente lo perdiste todo. O sea, ya eres nada. O sea, vas para abajo así, pero... Wow, Está muy fuerte eso. Pero, ¿Pero por qué la compasión te puede elevar? Dice Vicky, ¿por qué la compasión te puede elevar?
1: ¿Por qué te, la, la compasión te puede elevar? Porque saca cualquiera que esté bien en el en el, en el, como en el hueco, bien metido. La compasión puede elevar. Puede elevar una persona de eh, que está presa, que está alcohólica, que hizo el daño más grande del mundo la compasión puede elevar a ese ser
2: humano. Pero yo creo que la compasión y la lástima no son pensamientos ni sentimientos. Son acumulaciones de energía. Porque cuando uno entra en un estado de lástima, claro, hay un diálogo interno que dice ¡ay, mira qué mal estoy! O mira qué mal está el otro. O mira cómo me siento y mira cómo se siente, uh -huh. que, se, que se percibe y demás. Y la compasión uno también podría pensar ¡ah, bueno, la compasión es... Que si está mal, yo lo voy a ayudar. ¿Qué tal si pudiéramos ver la compasión como una carga de fuego violeta y la lástima como una acumulación de energía discordante? Cambiaría la ecuación, porque uno tiende a decir, ay, yo sí soy un compasivo, pero la Maestra encendida Coñín está hablando de cosas de peso, no está hablando de actitudes, está hablando de energía concentrada. Y uno usualmente ve la, la misericordia como un acto. Y la misericordia vuelve y trabaja energía concentrada. Algo que puede disolver energía acumulada y transmutarla a luz. Porque si uno revisa en toda su vida los cantidad de actos misericordiosos que tuvo, en gran mayoría muchos fueron movidos por lástima. Por alguien que provoca lástima o porque a mí me dio lástima y yo hice una ecuación de que así me gano un escalón al cielo. Entonces, este día me quería sentir un poco bien, así que hice una obra de caridad. Entonces, en la misericordia, de hecho yo siempre lo repito, la Maestra Ascendida Coñín dice, verdadero sentimiento de misericordia, sincero perdón y amor divino, porque la misericordia que nosotros conocemos, la compasión que conocemos, es meramente mental, es un intelecto. Ah, te hizo daño, tú, tú no te preocupes, yo soy bien misericordioso, yo aguanto. Y, y estás ahí calificando mal, nada más aguanta y aguanta. ¿Qué tal cambiar eso? Así como estás haciendo el cambio de... De no verlo desde el aspecto de sanación, uh -huh. la maestría se podría ver como ver la, esas cualidades como concentraciones de fuego.
0: También se puede ver así, claro que sí. O sea, hay muchas formas de ver esto y experimentar con es con esa forma de verlo también es interesante, ¿no? Porque le quita como como que lo despersonaliza y, y saca le sacas saca, le saca la mente y ya es cuestión de energía, ya no es cuestión de que hay fulano no sé qué. O sea, es, eso está bueno. Esto está bueno, María Rosa. Y fíjense que antes de que se acabe la clase, en los próximos tres minutos, yo les voy a leer, para que quede como quien dice grabado en los éteres, esto que ella explica aquí. Ella dice, sigue siendo la más Ascendida Kuan Yin. Tal cual les ha dicho el maestro Saint Germain, la lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Pues que tu fuerza vital, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, abalanzándose sin control y adhiriéndose a las personas aconcojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. O sea, te identificas. De esa manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz al volver tu atención y tu lástima, o sea, energía, tu energía calificada, así lo que decía María Rosa, energía calificada hacia ella. Permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control alguno. Magnificas y magnetizas. O sea, Esa está, está terrible. ¿Y qué es lo que uno magnifica y magnetiza? La aflicción. Por el contrario, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. Ya ahí comenzamos a hacer el, el cambio. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Lo que hablamos de la Deidad ahora tiene más relación. Luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados. Y aquí pudiéramos decir los poderes transmutadores o liberadores o purificadores. Son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia presencia electrónica a través de tu mundo emocional está en total maestría de la condición o circunstancia. Y aquí viene el ejemplo que, que leyó Kira, que es tan... Bueno para entender esto. Por ejemplo, dice, dice la Amada Coñin, en el caso de un accidente, si un individuo con lástima fuera a escudriñar una persona cuya sangre de vida estuviera hemorragiando, el individuo lastimoso probablemente se desmayaría, mientras que la persona compasiva le daría una asistencia inmediata al herido, deteniendo el flujo de la sangre. Es importantísimo. Es importantísimo que ustedes comprendan esto. Es importantísimo que ustedes comprendan esto. Verán, la mismísima naturaleza de los interesados en sanación o en el sendero espiritual, que es nuestro caso, dice la maestra, generalmente los hace extremadamente sensibles a la aflicción.
1: De la compasión, del ejemplo del accidente, cuando nosotros miramos a la persona que se necesita con esa compasión, lo que uno está sintiendo, lo que uno quiere es que no pierda la vida, es como reaccionar, pero salvándole la vida.
0: Exacto, es lo que decía Yari sí. acerca de esa frase de la maestra Sería sí. yo voy, Claro. Yo veo la necesidad y yo voy a asistirte. Claro,
1: tú la vas a asistir para que conserve la vida, de alguna forma.
0: Uh -huh.
2: Y al final dice cómo viene el examen, a través del sentimiento. Sí. O sea, la, primer, la primera forma de elevarte es que uno va a pasar por todas las fluctuaciones de lástima, compasión, compasión, misericordia, miedo, terror, y, y al final ahí está. Uno hace el acto de misericordia que en ese momento es parar el sangrado, el asunto es, paraste el sangrado, ¿cómo sales de esa situación tú? Uh -huh. Porque pues, a mí me ha pasado en algún momento dar primeros auxilios y quedaba al día siguiente toda más el cómo yo vivía esa experiencia. Uh -huh. Claro, no daba ningún tipo de auxilio correcto. Sí, daba el físico, pero no el auxilio de la armonía que la persona requería y la que me iba a dar la maestría. Entonces, ¿qué podía pasar con el tiempo? Que cada vez que viera a alguien en peligro tenía miedo acumulado a volver a vivir una experiencia ajena, gracias a Dios, pero, y, y humanamente, ay, pero ayudaste, sí, pero quedé más arrastra que mandaste, uh -huh. y, y no, quizás el servicio que di no era ni tan bueno, o sí, o no, pero es claro la necesidad de maestría.
0: Y, y mira lo que acabas de decir, el cuerpo emocional, ¿quién es el que tiene más energía? El cuerpo emocional, el cuerpo emocional. o sea, por eso que tiene que venir por ahí, sí. porque ese es el que más energía tiene, estamos hablando de energía, y, yo sé que ya me pasé por dos minutos, pero nada más quería dejar esto en su conciencia. Este ejemplo de la hemorragia y del accidente, yo lo he leído muchas veces y nunca se me había ocurrido que este ejemplo también es una analogía para hablar acerca de la energía y del control de la energía. Vamos a leerlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, en el caso de un accidente, ¿qué es un accidente? Algo que nadie espera. Te pasa una situación de repente. Tú no la estabas esperando, ¿sabes? Tu, tu día estaba todo en armonía, no sé qué. Pácata, viene la cosa. En el caso de un accidente, si un individuo con lástima fuera a escudriñar una persona cuya sangre de vida estuviera hemorragiando, el individuo lastimoso probablemente se desmayaría. ¿Qué quiere decir eso? Está ocurriendo la situación, está la energía fluyendo y moviéndose y tú te identificas con la energía y te vas con la energía. Así como la sangre se está saliendo, así mismo se va tu conciencia. Eso, Esto es un ejemplo. Otro ejemplo, otra interpretación pudiera ser, está ocurriendo la situación discordante el accidente y tú simplemente te desconectas. Te resignas, yo no puedo. Ajá, te resignas, no, no puedo, no sé qué. O escapas, que eh, en este caso sería una forma de escape. O sea, no quiero decir que los desmayos son escapes, pero en este en este ejemplo. No,
2: el maestro Señor Men dice que sí. Que los desmayos no son reales, que los desmayos simplemente que tu conciencia dice, ah, yo no puedo con esto, ¡pam! me desmayé. Tienes y razón. Hay gente que tiene ese hábito. ¿Ahí? Sí, en serio, yo juraba, sí. hay gente que se desmaya, la cosa fue de brava y ¡pam! se desmayó. Mm. Y, y más alguien hipocondriaco, vale, habrá que preguntarle a un médico si es real, pero él aclara ahí que es una decisión del ser externo que dice, yo no puedo con esto. Como sí. Que corre.
0: sí. Ah, bueno. Ah, si es que es, un, ahí, es una reacción. Un auxilio, no podido
1: llamar mi mamá, mi hermana, la mamá de, la mamá de, de, de mi sobrino, en, ver, en, ver, en verdad de auxiliarlo, huyó.
0: Y es una reacción. Y, y sabes que me pongo a pensar, María Rosa, es cierto, porque el desmayo realmente es cuando tú no puedes lidiar con esa cuestión. O sea, simplemente es demasiado para ti y tu cuerpo dice: me voy a pagar. Que eso también le pasa a la gente que, que los inducen en coma también. Es como que tú necesitas que tu cuerpo esté como, como en off y el mando dice que vamos a pagarnos Y pap, entra en esos estados. O, lo, o los médicos también lo inducen para que el cuerpo se recupere más rápido. Entonces aquí yo veo esto. No puedo con esta situación. Me voy, me desconecto, no puedo, me resigno, me desmayo físicamente, me desmayo emocionalmente, también puede pasar, me, me vuelvo una cosa ahí. Ajá, eso es, lo que, exacto, eso es lo que decía la Maestra Ascendida cuando hago componerla con la imperfección. Y ojo que no estoy diciendo que hacerle frente a la energía discordante es fácil. O sea, no, no lo es. O sea, por lo menos para mí no lo es. No lo es. No lo es. Y esto que ella habla aquí, o sea, yo me he desmayado en este ejemplo muchísimas veces. Porque una cosa es, es que, ay, sí, cuando uno está escuchando la clase y uno se imagina de que las cositas por ahí. Y otra es cuando uno está en la vida y te pasa la pozota y tú dices... Y de aquí voy a hacer o sea, es, ese tipo de cuestiones. Entonces, no, no es para minimizar. O sea, esto que de, esta enseñanza de la amada maestra señora Cuanín no es para minimizar y decir, ustedes son unos cobardes y no pueden con la misericordia. Eso no es. Eso no es. es pa Pero ella nos tiene que explicar que esto es energía. Que esto es energía y que si uno se identifica con la energía discordante, va para el hueco. Y ella dice, mientras que la persona compasiva le daría una asistencia inmediata al herido, deteniendo el flujo de la sangre. ¿Cuál es la causa de la hemorragia? La herida. O sea, que esta persona compasiva va a la causa de la situación. Se puede estar gritando, ¿y qué? Hey, ¿dónde está yugular? ¡Pap! Listo, tapa la cosa para que deje de estar sangrando. Esta persona compasiva lo que hace es que se da cuenta dónde está la causa, qué está causando causa nuestra situación. Ya lo vi voy a cerrar esa herida voy a transmutar esa situación voy a sacar esa causa de raíz lo que decía no me acuerdo si era Vicky o María Rosa creo que era Vicky por el bien de la situación para salvar la vida para salvar la vida no lo voy a hacer porque me conviene y que el escaloncito al cielo como decía María Rosa no es para salvar la vida vi la situación discordante mi atención no está en mí mi atención no está en el desmayo dice que esto es demasiado para mí no, mi atención está en dar el servicio al que lo requiere. Entonces, este ejemplo le daría una asistencia inmediata. Miren eso: inmediata a la persona, inmediata al herido. O sea, que aquí uno admite que esa energía que viene, esa energía no está bien. Porque si la energía estuviera bien, no fuera discordante. O sea, hay toda una, una, una. Ajá, exacto, hay toda una mística detrás de esto deteniendo el flujo de la sangre y por eso que ella termina diciendo es importantísimo que ustedes comprendan eso porque aquellos que están en un sendero espiritual tienen una sensibilidad especial que si no la saben manejar se les sale de las manos y quedan identificándose con cualquier cosa. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. si sí quería terminar con esta parte porque me parece que es fundamental y en la próxima clase vamos a ver los detalles que están arriba que no vimos pero fíjense cómo cambia este ejemplo cuando lo vemos desde el punto de vista de la maestría de la, de la energía. Así que bueno, voy a ver acá si en el chat hay algo para pasar antes de irnos. Uh -huh. Y si hay, Angélica dice, Porcia dice, la misericordia tempera la justicia. Es la frase estrella de la obra Shakespeareana, es exacto, es bellísima esa frase. Dice Marlon, Lorna, bendiciones, la lástima es inacción y la compasión es actividad, es así. Yo pensaría que sí. O sea, poniéndolo así como en toques generales, sí. Marían dice, recomiendo un capítulo, el toque de un ángel por la gracia de Dios. Ahí se muestra la compasión versus la lástima. El ángel veía su misión con lástima y el hombre más hundido... Hasta que le hicieron entender la compasión y pudo realmente ayudar al hombre que vivía en la calle y se nos muestra cómo nosotros tratamos a esos hermanos. Ah, esa, esa sería mi como me gustaba el que el toque de un ángel. Está bien chévere. Gracias, Marian, por por esa referencia. Paola dice, eso que dice María Rosa me vino igual a mí. Algo parecido es verlo en color y así le quito el sentimiento. Uh -huh. Angélica, dice Lorna, en relación a lo que dice María Rosa, es muy cierto, la compasión no se piensa, se hace y sale de las virtudes bien magnetizadas que has generado durante el tiempo de instrucción de vida. Y dice, Angélica, Sor Teresa de Calcuta no andaba diciendo por el mundo soy compasiva, ella actuaba según sus pulsaciones del corazón. Paola dice, ahora veo la compasión como un estado de alerta sin sentimentalismos. Ey, eso está buenísimo, Paola. Me encanta. Un estado de alerta sin sentimentalismo, porque eso no hay en la compasión. La compasión es como decía Eduardo acá arriba, es pura acción. No, Marlon, perdón, Marlon. Es pura acción. Tú entras en actividad, pero con una conciencia clara, no entras en la actividad desordenada. Entras a hacer justo lo que hay que hacer para liberar la situación. Uh -huh. gracias a todos gracias a todos por su atención vamos a cerrar la clase poniendo nuestra atención en la amada Juanín por favor cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes envíenle su amor y gratitud a ella y al maestro ascendido San Germain, gracias por esta enseñanza amada maestra ascendida Juanín, descarga tu conciencia de misericordia y tu sabiduría perfecta a través de nosotros ilumínanos Cárganos con esa conciencia de compasión para salir victoriosos en toda situación. Reciban esta bendición de la amada Maestra Ascendida Juanín y ahora ella abre un portal frente a nosotros. Le enviamos nuestra bendición y amor a la Maestra y al Maestro, atravesamos el portal y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a todo nuestro alrededor ese fuego violeta de amor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a mis hermanas aquí, Vicky, Maya Rosa, Yari y Yami. Gracias a todos ustedes por sus comentarios y sus preguntas. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.